0: Tomten i leksaksfönstret. En saga av Elsa Beskov. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Det var en gång två snälla gamla fröknar som bodde i ett litet vitt hus på landet. Och de försörjde sig med att som de sålde i en leksaksbutik i stan. De var så skickliga i sina händer och så påhittiga i att göra dockor av alla möjliga slag. De gjorde fina damer i siden och babydockor och skärmen och sotare och dansöser och pajaser. Alltid hittade på något nytt. Mest brottom hade det, det veckor före jul. Då satt de ibland uppe och arbetade till långt in på natten. Men det tyckte inte deras gamla tomt om. Han hade sett de små fröknarna växa upp. Så han tyckte nästan att det var som barn ännu. Och han ville att det skulle komma i säng i tid på kvällen. Därför smög han sig ibland osynlig in i rummet där de små fröknarna arbetade. Och skruvade ner deras lampa. Elvek lite på ljusfekarna för det fanns inte något elektriskt ljus i fröknarnas hus. Då märkte det plötsligt att det var sent och att det var försömningar att arbeta med. På det viset fick tomten om i säng och sedan han gått den vanliga husesynen och sett efter att alla dörrar var låsta och att elden var släckt kröp han till sist ner i sin egna säng i tomterummet under köksgolvet. Men när det var månljusa nätter hände ibland något som tomteföring inte alls visste om. Då smögde båda tomtepojkarna Nisse och Nusse upp ur sina sängar och klättrade upp för stegen till luckan i köksgolvet och tassade in i rummet där alla dockor fanns. Och sedan lekte de där och roade sig så länge månljuset varade. En sådan natt ett par veckor före jul hade Nisse och Nusse särskilt roligt bland dockorna för det hittade på att själva klä ut sig i dockornas kläder. Den gången fanns det också några tomtedockor i fina röda kläder. Som hade alldeles samma storlek som Nisse och Nusse. Nusse tyckte att han var så fin i de röda kläderna. Så han ville inte byta. De gamla slitna gråa kläderna som tomtemor lappat så många gånger. Ville han inte se åt längre. Han spände på sig sin slidkniv. För en tomte bär alltid sin slidkniv på sig. Och så hoppade han upp på byrån och speglade sig. Och tyckte att han var den finaste tomten i världen. Han hörde inte när Nisse sa att de måste ta av sig dockkläderna. Och ställa allt på sin rätta plats. Och springa ner och lägga sig innan tomte förvaknade. Nusse gick bara fram och tillbaka framför spegeln och vred sig. Men just den natten hade fröken Theres, den äldsta av fröknarna. Så svårt att sova. Hon låg och tänkte på att de måste packa in dockorna i kartonger. Och skicka dem med tåget till stan nästa morgon. Hon tyckte att eftersom hon ändå inte kunde sova. Kunde hon väl lika gärna stiga upp och göra i ordning paketen. Så det blev färdiga i tid. Därför satte hon nattrocken på sig. Och tog ett ljus och öppnade dörren till arbetsrummet. Nisse kylade ögonblickligen iväg. Kvick som en liten råtta. Men Nusse, som ännu hade de röda dockkläderna på sig, visste inget annat råd än att hastigt kliva ner i en av kartongerna som stod på bordet och lägga sig där stuv som en docka. Han tänkte att fröken Theres snart skulle gå sin väg. Men hon lade istället lock på kartongen och band dem med ett snöre och sedan fortsatte hon att lägga in alla de andra färdiga dockorna i deras kartonger. Till sist lade hon ett stort brunt omslagspapper omkring alla kartonger och knöt hårt och skrev adressen på innan hon gick ut i köket och satte på kaffepannan för att väcka sin syster Maria med kaffe på sängen. Under tiden somnade Nussi i sin kartong för han hade ju varit vaken hela natten och han vaknade inte förrän han var på väg till stan i godsvagnen på tåget och skakade fram och tillbaka bland andra paketen. Det var så kvaft och mörkt. Först visste han inte alls vart han var men så mindes han plötsligt allt sammans och förstod att han var på väg till leksaksboden i stan. Han tog upp sin slidkniv och borrade ett litet hål i kartongen och på det viset fick han mer luft men lika mörkt var det. Till sist var tåget framme och paketet lastades på en bil och rätt som det var trängde en smula ljus igenom hålet i Nusses kartong. För nu var det någon som tog av omslagspappret. Tomten kikade genom hålet och såg att han var i en stor leksaksbutik. Nu tog någon locket från hans kartong. Och han skyndade sig att bli stuv och stel som en docka. Det var en tjock, glad fru och en herre med svart skägg som packade upp dockorna. Frun tog upp Nussa ur kartongen och klämde honom och synade honom både fram och bak. Den här tomten är riktigt nät, sa hon. Den ser så naturlig ut. Och sen så tog hon Nusse över näsan. Det kittlade honom så han var nästan nära att nysa. Men han lyckades att hålla sig tyst och stel i alla fall. Den dockan sätter vi i fönstret, sa herren. Och innan Nusse visste ordet av satt han mitt i fönstret. Omgiven av teddybjörnar och hundar och leksakståg och bilar och dockor av alla slag. Bakom honom stod en liten gran- med små elektriska lampor- på alla grenar. Nusse skulle ha haft riktigt roligt- bland alla leksaker. Bara han vågat röra på sig. Men det stod nästan alltid någon- utanför fönstret och såg in på leksakerna. Och så länge någon stod där- tyckte han att han måste hålla sig stilla- som en riktig docka. Det var bara när det blev tomt- utanför fönstret- som han vågade sträcka lite på sig och röra armarna och benen så att det inte skulle stelna till alldeles. Ett tag när han på det sättet sträckte på sig och gäspade fick han se ett par runda, förvånande barnögon stera på sig. Det var en liten gosse som stod med näsan tryckt mot rutan och tomten hade inte märkt när gossen kom. Nusse satte sig hastigt ner och stel igen som en docka men gossen fortsatte att stirra på honom. Då kunde Nusse inte låta bli att nicka åt pojken och skratta. Och strax skrattade pojken och nickade tillbaka. Så höll det på en stund tills en stor människa kom och tog pojken med sig därifrån. Det där var lustigt, tyckte Nusse. Och nu blev han lite järvare. Han höll sig fortfarande stilla när stort folk såg på honom. Men så fort han blev ensam med barnen gjorde han miner åt dem och nickade och blinkade. Snart stod en stor skara barn utanför leksaksfönstret och skrattade åt den rörliga tomtedockan. De trodde att det var en mekanisk docka som gick att skruva upp med nyckel. Flera av barnen gick in i boden och frågade vad tomtedockan i fönstret kostade för de ville ha sina pengar ur sparbössan och köpa honom och alla önskade sig honom till julklapp. Den lilla gossen som tomten först nickade till kom snart tillbaka och stod sedan hela dagen kvar vid fönstret fast det blev ett svårt väder med blåst och snö och alla andra gick därifrån. Nusse tyckte så bra om den gossen att han hittade på de lustigaste saker att roa honom med när de två var ensamma. Han slog kullerbyttor bland leksakerna och satte igång bilar och tåg och dansade med björnar och krokodiler. Gossen skrattade i ett och hade så roligt att han inte märkte att han frös. Och Nusse märkte inte att han var hungrig. Så roligt hade han. Men rätt som det var släcktes det elektriska ljuset i leksaksfönstret och butiken stängdes. Då gick den lilla gossen upp för alla trappor till vinden i det stora huset där han bodde med sin mamma som var sömmerska. Nu var Nusse äntligen fri- och han gav sig genast ut på husets syn, som alla tomtar gör- vart det än kommer. Snart hade han hittat skafferiet- som hörde till våningen- innanför leksaksboden. Där fann han bröd och smör- och korv på en hylla- och han åt med gott samvete- för han hade verkligen gjort skäl- för maten nu, tyckte han- efter en lång tjänstgöring som skyltdocka. Det dröjde inte så länge- för en Nusse hittade i varvrå av det stora huset. Ända upp på taket klättrade han- och där stod han och blickade ut över alla de tusen hustaken- och undrade hur i all världen han skulle bära sig åt för att komma hem. Till leksaksfönstret ville han inte vända om- men han gick ner och gömde sig bakom en stor teddybjörn- på en av hyllorna i leksaksbutiken. Och där låg han på morgonen och lyssnade- till vad herr och fru i butiken sa. Han tänkte att det kanske skulle skicka några tomma kartonger- tillbaka till fröknarna där hemma- och då kunde han passa på att försöka komma med i ett av paketen. Han hörde att herrn och frun saknade tomtedockan i fönstret- och letade efter den överallt. Till sist satte det dit en annan av de andra tomtedockorna- och så började det komma människor in i butiken- och nästan alla ville köpa en sådan där tomte som hade stått i fönstret dagen förut och som kunde nicka och blinka för deras barn önskade sig en sådan till julklapp. Och fast härn och frun som ägde butiken förklarade att det måste vara ett misstag för det hade inga rörliga dockor så fick de i alla fall på en liten stund sälja alla tomtedockorna. Och de skickade genast ett telegram till fröken Theres att det behövde fler dussintomtedockor så fort som möjligt. Det kom också några barn in i boden och bad att den där tomten som stod kvar i fönstret skulle bli uppdragen så han kunde nicka och blinka och skratta lika roligt som igår. Men det var ju omöjligt eftersom att han inte gick att dra upp. Tomten låg och lyssnade och skrattade för sig själv för han tyckte allt sammans var så löjligt. Till sist krap han ner i halmen i en tom leksakslåda och somnade. Dag efter dag gick utan att Nusse fick någon möjlighet att resa hem- och till sist blev det julaftonsmorgon. Nusse längtade hem värre än vanligt till far och mor och Nisse- och det trevliga tomtehemmet under köksgolvet. Han var rätt stad nu i det stora stadshuset- men inte kan en landstomte lära sig trivas i ett stadshus- Bäst trivdes han uppe på vinden, utanför Svantes och hans mammas rum. Svante, det var den lilla gossen som stod så länge vid leksansfönstret, den första dagen. Men nu hade inte tomten sett till Svante på länge. Nusse satt på leksakshyllan, på sin vanliga plats bakom teddybjörnen. Då Svantes mamma kom in i butiken och frågade vad den tomtedocka som kunde dansa och slå kullerbyttor kostade- då blev här i butiken nästan förargad. Vi har inte någon rörlig tomtedocka och aldrig haft någon, sa han tvärt. Men mamman tiggde och bad att de för all del skulle söka rätt på den tomtedockan som hennes lilla gossa önskade sig. Han låg sjuk nu för att han hade förkylt sig av att det i den kalla vintern stå en hel dag i blåsten utanför lekshållsfönstret medan hon var på sitt arbete. Nu yrade han hela tiden om den där tomten som han önskade sig till julklapp. Kanske han skulle bli frisk av bara glädjen om han fick den dockan, sa mamman. Och så grät hon för att hon var så rädd att mista sin lilla gosse. Vi har tyvärr inte den enda tomtedocka kvar. Det har gått åt allesammans, sa frun i boden. Då hördes en duns bakom henne. Det var den stora teddybjörnen som ramlade i golvet. Och när frun skulle sätta upp den igen på hyllan hittade hon en tomtedocka där. Se här ligger ju en tomtedocka, sa hon. Det måste vara den dockan som försvann ur fönstret. Den kan fru Larsson få köpa till nedsatt pris för att jag ser att dräkten ser lite solkig ut. Och så blev Nusse på nytt nedlagd i en kartong och inslagen i ett paket. Men den här gången ville han det själv. Han hade med flit knuffat ner Nallebjörnen i golvet för han ville så gärna bli julklapp till Svante. När Svantes mamma kom upp i rummet lade hon genast paketet i sin gosses säng och Svante skyndade att riva av pappret med sina feberheta händer. När han fick fram tomtedockan och dockan nickade åt honom och skrattade blev han så glad att han brast i skratt han också och hans mamma blev så lycklig. Hon hade inte hört sin lilla gosse skratta på en hel vecka. Han hade bara jämrat sig. Nu blev Svante frisk, tänkte hon. Och så tände hon alla ljusen i den lilla granen på bordet. Och det blev en riktig julafton. Svante blev verkligen bättre för vardag som gick. När hans mamma efter helgen måste gå bort på sitt arbete så hade Svante Nusse att leka med. Och det var otroligt så mycket roligt Nusse kunde finna på att göra. Men var morgon tidigt, när Svante låg och sov, brukade Nusse klättra upp på taket och sätta sig på skorstenskanten och se ut över staden, bortom det hållet där han visste att hans hem låg. Hans hemlängtan blev större var dag. En morgon, medan han satt så, fick han se en stor kråka som kretsade omkring i närheten, som om den sökte något. Han gav till en vissling, och kråkan kom genoms flygande, och han blev något till glad då han kände igen att det var en kråka hemifrån. Kråkfar berättade att tomtefar skickade iväg honom till staden för att söka rätt på Nusse. I nära tre veckors tid hade han kretsat omkring i olika delar av staden utan att finna något spår av Nusse. Och nu skulle Nusse genast sätta sig på ryggen av kråkan och följa med hem, för kråkan stod inte ut längre att vara borta från kråkmor och ungarna. Men Nusse vill inte fara hem genast, för han ville ta förväl av Svante först och laga så att Svante fick en annan lekkamrat i hans ställe. Du måste vänta fyra dagar, sa Nusse till kråkan. Då blev kråkan ond och ville flyga hem ensam. Men till slut lyckades Nusse övertala honom att vänta. Och det kom överens om att mötas där vid skorstenen om jämt fyra dagar. När Nusse kom ner från taket berättade han för första gången för Svante- Hela historien om hur han kommit till leksaksbutiken i stan. Men när han började tala om att vända om hem blev Svante så ledsen att tomten inte ville fortsätta att tala om saken. Han satte istället igång med att skaffa Svante en ny lekkamrat. Nusse visste att i våningen, en trappa upp, bodde en familj med tre barn. Två barnen var stora och gick i skolan med den yngsta gossen, som hette Olle, Lekte ensam hela dagarna. Olle hade mycket mera leksaker än han önskade sig. Tåg som gick på skenor och bilar och allt möjligt annat. Men han hade inte roligt i alla fall. För han hade ingen annan att leka med. Nästa natt när Olle låg och sov. Smög sin nusse in i hans rum. Och satte sig på hans sängkant och viskade i hans öra. Du ska be att få leka med Svante som bor på vinden. Glöm inte det. På morgonen sa Olle att han ville leka med Svante som bodde på vinden men det var ingen som fäste sig vid vad han sa. Men nästa natt viskade Nusse likadant i Olles öra och för säkerhets skull viskade han i Olles mammas öra också. Och dagen efter talade Olle i ett kör om Svante. Och Olles mamma gick till portvaktsfrun och frågade henne om den där gossen Svante som bodde på vinden, var en snäll gosse. Och portvaksfrun sa att den snällare gossens Svante fanns inte. Då blev Svante nerbjuden till Olle och fick leka med hans tåg och bilar. Och de båda gossarna fick så roligt tillsammans att Svante nästan glömde sin tomtedocka. Och så möttes då Nusse och Kråkan på bestämd tid vid skorstenen. Nusse hade hittat en stor, tjock tumvante på vinden och den drog han utanpå sina tunna dockkläder och så bar det iväg på kråkans rygg. Ni må tro att det blev glädje både i kråkfamiljen och tomtefamiljen när det kom hem. Tomtemor grät av lycka, Nisse stod på huvudet av bara glädje och tomtefar glömde alldelesammans bort att han egentligen tänkte ge nussestryk stryk för det ofog han ställde till. Om och om igen fick Nusse berätta sina äventyr i huset i den stora staden och Tomteför tyckte att Nusse på det hela taget hade skött sig som en riktig tomte. De små fröknarna var så glada för de hade fått ett tjockt brev med mycket pengar ifrån leksaksboden i staden. Aldrig för någon jul hade de fått sälja så många dockor, de visste inte det att det berodde på att det skickat en levande tomte bland sina dockor in till staden. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vi blir medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra!